0: 第一百五十六章：钟凯离婚，离开江南回乡去。我和钱小木从认识后，吃过几次饭，由我主动，也有他主动。她是个温柔、略带内敛的女孩子，笑容可以令人瞌睡。除了诊所，穿得干干净净，一尘不染，绒布的衣服上有一个黑点点。这样过了一些时候，我们忍不住在一起了。在一起，我才发现。她白天笑容那么美，晚上是冷艳。她说她谈过四个男朋友，都是有钱却变态的。现在有些恐惧男人，随着年龄的增加，逐渐喜欢年纪大一些的男人，超有安全感。他调皮的说道。深夜，我和钱小木分开，回家去。楼下看着一家二十四小时的便利店，我买了一瓶酒，打开。对着酒瓶子就是一阵猛灌，喝了半瓶，剩下的泼洒在地上，算是给大地消消毒。酒瓶扔了，回家去。到了家门口，手机里和钱小木发的微信全部删掉，电话记录也清空，我才进了家门。唐若曦还没有睡，坐在沙发上看电视，电视机里是成群结队的鸟儿。我说：“你怎么还没睡？”唐若曦不说话，和她平日的温顺相比，多了一些冷峻。她说：“她睡不着，我去洗澡。出来后，看到唐若曦在看我的手机，我心里一阵紧张发麻。虽然我知道手机里什么也没有，可我还是紧张。”唐若曦淡淡道：“表姐是谁？”我说：“什么表姐？”说完，心跳的厉害。唐若曦说：“你自己看。”我拿起手机。看到一条微信，是表姐钱小木的。亲爱的，到家了吗？我脑袋里嗡了一下。唐若曦端坐在沙发上，冷静的可怕。我从来没有见过这样的他，他以前的温柔似水突然间没有了，我们陷入尴尬之中。我肚子里的半瓶酒开始发酵，冲到脑袋里，突然间内疚起来。唐若曦突然说：“离婚吧。”我以为我听错了，但是确实是那两个字。唐若曦继续说：“结婚前你和王莹的事，别以为我不知道。过去的事，我不会提起。婚前随便你，婚后，我是你唯一合法的妻子，我会忠诚于你，你也要忠诚于我。我不能够忍受这样的你，你觉得呢？你有什么想说的吗？”我一下子懵了。唐若曦的冷静和彬彬有礼，仿佛她父亲在单位的表现一样。我很少看到她这一面。唐若曦站起来说：“你什么都不说，我就当你答应了。明天我会在民政局等你。”说完，背包出门去了。这是深夜呀，他一个人带着肚子里的孩子走了。我清醒过来，跑出去追，电梯已经下去了。我坐下一个电梯。从来没觉得电梯这么慢慢悠悠，恼怒之余对着电梯捶了两把，把手弄得生疼。好不容易到了一楼，跑出去没有看到若曦的影子，门口的保安也说没看到。我才想起他去了负一楼，把车开走了。到了负一楼，果不其然，他估计在我洗澡的时候从我包里把钥匙拿了。我便打电话给他，负一楼没信号，又跑到一楼。电话响了一下就被挂断了，再打关机了。我坐在小区的绿化带上，死灰满面，像一条狼狈的狗。我从来没有这么紧张过，难受过。我以为我不爱若曦，但是我还是爱上了她。从他走的那一下，我就越发感受，我无法失去他，无法。肚子里还有我们的孩子，马上就是一个幸福的三口之家。马上，我思绪杂乱无章。坐在草地上，突然想抽烟，摸一下口袋，刚才走得急，除了手机，竟然什么都没有带。我就那样坐着，萎靡不振，心里说不出的滋味，好像吃了一泡屎。离婚，在我看来十分遥远的词汇，竟然写到了我的脸上，那感觉和拆迁队在墙上画圈写字一般显眼。入水不知什么时候上班了。认认真真的把我屁股打湿了，我站起来，踌躇着给岳父大人打了个电话。他接电话后，起始迷迷糊糊，接着清醒异常，然后咆哮愤怒说：“若曦没去他那里，怎么吵架了？你不知道若曦怀孕了吗？不能让着她吗？大半夜的，赶紧去找她。若曦身上少一颗灰尘都饶不了你。找到了给我回话。”我不知道去哪里，又给唐若曦打了无数个电话，始终是一个讨厌的“您拨打的电话已关机”的声音。我跑到地下室，寄希望于若曦回来，可是看了好几遍，一直没有。我出了小区，希望在马路边看到我家的车，我会过去给若曦磕头认罪。我不能和她离婚，好不容易我才在城里落脚，好不容易我们有了孩子。好不容易毕业后这么顺利，没波折。深夜的马路两边，满满当当停了无数的私家车，车辆很多，却没有一辆是我想看到的。我又试着给若曦打电话，关机依旧。难受，福星，酸味迎鼻，忍不住落了泪。我给钱小木发信息，问他睡了没。他说刚洗完澡，这么快就想他了。我说晚安。钱小木说。你有事吧？刚才怎么没回我信息？问你到家了没？我哑巴吃黄连，那个该死的信息。但是我不能对他发火，他没有错，一切都是我的错。我说没事。钱小木说：“你有事，快说。”我说：“真没事。”钱小木说：“说。”我没有和钱小木说，怕他心里多想。我也关了机。旁边有一家宾馆，灯光不停的闪，好像在向我招手，来呀，来呀，来睡觉呀。算了，我没带身份证，我也睡不着。我坐在公共的长凳上，回忆和若曦的一幕幕，又突然冒出了钱小木。不一会，玉梅和王莹也来了。心里的良心告诉我，我真的犯事了。想了半个小时，打开手机。一下子蹦出来钱小木十几个未接电话，还有无数条微信。微信内容说：“到底什么事？你老婆发现了吗？发现了也没什么，是不是和你提出离婚了？你离婚吧，我嫁给你。我先把钱小木撇开，给若曦又打电话，电话开机了，但是无人接听。我十分开心，给若曦发信息，请求他听我解释。”我编好一套说辞，给若曦发了过去，没有回应。再打电话，若曦又关机了。第二天早上，我依然坐在椅子上，我等若曦回来。她是我的妻子，肯定会回来的。她果然给我打电话了，让我回家。我欣喜若狂，进门后，我一把抱住了她。她用手使劲把我的手扯开，说：“我们去民政局吧。”我说。没必要吧？他转身道：“刘忠凯，什么有必要？你居然说没必要！你不离婚，可以，我给你戴无数的绿帽子，我让你心都是绿的，让你四季常青，春意盎然。我和若曦真的离婚了。岳父岳母其实不想我们离婚的。岳父说：错儿能改善，莫大焉。若曦说：我爱的人必须是干净的。”我会爱他一辈子。我最不能容忍偷腥。我灰溜溜的，像打了败仗返回一样。我没有编故事去否认我出轨。早知道我编个故事好了，或许可以得到若曦的原谅。亡羊补牢，没想到是地震把所有羊都吞噬了。既然若曦那么坚定，我净身出户，工作也丢了，一切都没了。那感觉。就像孩子突然被发现不是亲生的而被赶出家门一样，委屈有一些吧，自认为的而已。难过比长江水都汹涌，后悔虫子一样爬满全身。我不知道怎么和我的父母说，还有我那可怜的孩子还在肚子里。我和钱小木说，我离婚了。他说：“真的？”我说：“嗯。”工作也没了。钱小木说：“我资助你两万，你先去租个房子，工作慢慢找。有事你和我说。”我拒绝了，说：“租房子钱还是有的，我暂时不想工作，我回老家一趟，静心一段时间。”钱小木说：“嗯，理解你。这样，你来接我一下，再回老家。”我见到钱小木的时候，他把我紧紧抱住，对我说。对不起，对不起。然后从包包里拿出个鼓鼓的信封，对我说：“回老家给你爸妈买点吃的，我等你回来，自己照顾好自己，不见不散。”因为信封的事，我和钱小木推来推去了很久，最后钱小木生气了。我呆愣在原地，拿着信封，看着他离开的背影，脑袋里依然闪现着他的那句“不见不散”。我离开了江南，踏上回家的火车，心情很压抑，只想哭泣，双手扒拉着头发，头发像冬天的喜鹊窝。买的东西一个也不想吃，我想到若曦和即将出生的孩子，泪水哗啦啦从眼角流了下来。我就要做父亲了，可是却不是完整的父亲，因为我的无耻的过错。我的孩子可能一辈子都不会原谅我，我的人生是失败的，失败透顶。我像上坟一样的心情，始终无法转变。看着手机，钱小木给我留言：一路顺风。大学班级里的男同学群在说黄段子，在逗野兽是否行？为什么没有让老婆怀孕？我想起王莹来，好久不见，她应该和野兽过得挺好吧。